0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Podcast Papa und Papi Männerhaushalt. Das war jetzt nicht abgesprochen. Nein, aber spontan ist doch immer am besten. So, sehr gut. Wir
1: sprechen heute darüber und wir erzählen euch davon, wie wir schwanger geworden sind. Eins kann man vorwegnehmen, wir sind nicht auf die natürliche Art und Weise schwanger geworden.
0: Ach so. <lacht> gut, dass du es
1: erwähnst. Nichtsdestotrotz. Gefühlt habe ich immer noch die Figur davon. Schatz. Gefühlt habe ich die Augenringe davon. Ach, von der Schwangerschaft? Ich glaube, alle Frauen da draußen, die wissen, was wir meinen. Ähm, also sozusagen die, die, die kleinen Themen, die man so mit sich nimmt, die sind geblieben. Aha. Mhm. Ich verstehe, was du meinst.
0: Wir müssen ein bisschen zurückspulen und äh, fangen ganz kurz da an. Du kamst
1: auf mich zu. Und fragtest du, ob ich schwanger werden will? Nein. Richtig. <lacht> Schatz, was hast du mich gefragt? Ich habe dich gefragt, ob du dir vorstellen könntest, ein Pflegekind aufzunehmen. Und was habe ich natürlich gesagt? Nein. Richtig. Hm. Denn die
0: Horrorvorstellung eines jeden, der über das Thema Pflegekind spricht, wann muss das Kind wieder zurückgehen? Und deswegen sagte ich erstmal kategorisch Natürlich kann ich mir das nicht vorstellen, denn das war für mich wirklich also eine der schlimmsten Vorstellungen. Ich ähm, nehme ein Kind auf und biete ihm eine 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 gute, eine ja eine funktionierende Familie und zwei, drei Jahre später kommt dann das Jugendamt und sagt, äh, vielen Dank und jetzt kann das Kind zurück zu den leiblichen Eltern. Das war nicht meine Version, die ich mir vorstellte. Deswegen guckte ich mal ganz kurz äh, nach, recherchierte und googelte und ähm,
1: kam natürlich auf das Thema Adoption. Und es gibt ja nicht nur das Thema Adoption, es hätte ja noch die Möglichkeit der Leihmutterschaft beziehungsweise es hätte noch die Möglichkeit der Auslandsadoption gegeben. Wir haben uns ganz bewusst gegen diese beiden Modelle entschieden, weil wir damals gesagt haben, hey, es gibt ja tatsächlich so unglaublich viele Kinder, auch in Deutschland, die dringend ein schönes Zuhause brauchen. Also lass uns doch, auch wenn die Chance tatsächlich etwas kleiner ist, wie bei den anderen beiden Modellen, ähm, erstmal im eigenen Land anfangen. Und genau dafür haben wir uns auch entschieden.
0: Zumindest war so die Theorie, dass man dachte, es gäbe so viele Kinder, gerade beim Thema Adoption. Das stimmt. Und ich kam zu Christian und sagte, hey, kannst du dir Adoption vorstellen? Und er sagte dann, natürlich. Am Ende ging es tatsächlich ja darum, eine Familie zu gründen und eine Familie in Form von, wir möchten ein Kind, wir möchten Kinder um uns herum haben und möchten denen ein gutes Zuhause schenken Und deswegen sind wir, das haben wir schon erzählt, aufs Jugendamt, haben dort ein Informationsgespräch gehabt, sind dann in Urlaub gefahren, haben danach nochmal nachgeheiratet und so waren wir dann bestens vorbereitet
1: für den weiteren Weg. Ich kann mich erinnern. Ähm, als damals sozusagen die ganzen Pakete angekommen sind, die Briefpakete, ähm, wurden die ganzen Unterlagen drinnen, weil das war sozusagen oh, ja. einer der aller, allerersten Schritte, wir mussten unfassbar viele Papiere ausfüllen, wir mussten einiges ähm, beantragen, also ich nehme mal so ein Beispiel, wir mussten ein erweitertes Führungszeugnis beantragen, wir mussten einen Lebensbericht schreiben, ich erinnere mich noch, ich glaube, der war limitiert auf vier oder fünf Seiten. Und da sollte man, also ich war damals 36, Björn war 39, knapp 40, ähm, dieses ganze Leben auf fünf Seiten verpacken. Jetzt hat sich natürlich uns damals die Frage gestellt, was ist wichtig, was ist unwichtig? Was kommt da rein und was lassen wir lieber raus? Was möchte das Jugendamt hören? Richtig, die Frage hat man sich nämlich am Anfang ganz oft gestellt, was möchte das Jugendamt hören? Dazu kommen wir übrigens noch mal später, äh, wie dann letztendlich unsere Einstellung war, aber das war sozusagen der Anfangsgedanke und ich erinnere mich noch, diese, diese Papiere, diese Zettel, die hatten unterschiedliche Farben, die gab es in Rot, ja, stimmt. Und die gab es in Natur, ähm, und da waren unfassbar viele Fragen
0: drauf. Ich bin ja so ein, weiß ich nicht, ob das ein Nerd-Verhalten ist, aber ich bin so ein Nerd, ich kann das nicht ertragen, wenn man so Fragebögen durchgeht, dass man eine Frage offen lässt. In diesen Fragebögen musste ich sehr oft lernen, dass es Sinn macht, manchmal Fragen offen zu lassen, weil man jetzt in diesem Moment vielleicht gar keine richtige Antwort darauf hatte und man es so ein bisschen gären lassen musste. Und vielleicht einen Tag später dann damit um die Ecke kam. Aber es war für mich ein unglaubliches Learning, da loszulassen und nicht von Frage 1, 2, 3 und immer so weiter zu gehen.
1: Wir haben auch gelernt, dass vielleicht das ein oder andere Jugendamt noch gar nicht so weit ist, was das Thema gleichgeschlechtliche Beziehung angeht. Denn in unserem Fragebogen damals war immer die Rede von Mann und Frau. Mhm. Wir haben dann immer ganz bewusst das, das Frau durchgestrichen und Mann darüber mhm. geschrieben. Ähm, ich glaube, es ist heute trotzdem noch so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sollte jemand zuhören vom Jugendamt, vielleicht kann man das mal ändern. <lacht>
0: Wahrscheinlich muss man aber sagen, das ist irgendwo eine große Stelle, die das bedruckt und das verteilt dann in alle, in alle Jugendämter. Das hat also, uns
1: aber nicht abschrecken lassen vor dem Weg, der vor uns stand.
0: Ja, wir sind dann zu mehreren Einzelgesprächen aus Jugendamt, im mitten im Adoptionsprozess. Wir haben immer wieder Fragen beantwortet in den Fragebögen, hatten Einzelgespräche und ähm, mein größtes Problem war, ich bin auch hier ein großer Freund von lass uns über etwas reden, vielleicht ein zweites Mal über dasselbe nochmal reden und dann ist aber auch gut. Mein Problem in diesem Prozess war, wir haben immer wieder über dasselbe geredet und in, ah, ja. in unterschiedlicher Form wurden die gleichen Fragen gestellt.
1: Ich wollte gerade sagen, lass uns mal beim Papier bleiben, weil da wurden tatsächlich immer oh. wieder und immer wieder dieselben Fragen in an unterschiedlicher Form gestellt, wo wir gesagt haben, hey, die haben wir doch schon beantwortet. Ich dachte mir, wollen die mich
0: ärgern? Hm. Irgendwann sind wir dann, aber das war tatsächlich lange, lange in diesem Prozess mal auch auf die Idee gekommen, das macht alles so Sinn, weil wir selber feststellten, wir reflektieren. Wir denken immer und immer wieder darüber nach. Und das war eigentlich der Grundgedanke bei der ganzen
1: Geschichte. Ne? Ich war damals auch unglaublich naiv. Ich habe gedacht, naja, so in zwei Wochen hast du das Thema durch und ja. dann, dann sitzen wir beim Jugendamt zum Gespräch. Ähm, ich musste eines Besseren belehrt werden. Es hat, glaube ich, drei oder vier Monate gedauert, bis wir tatsächlich alle Unterlagen ausgefüllt hatten, bis wir alles zusammen hatten, yeah, bis wir nee. dann auch einen Termin hatten.
0: Nee, nee, nee. Was für ein Termin?
1: Naja, den ersten, den ersten Gesprächstermin. Ach so. Ja, dein Lebensbericht, der hat ein bisschen länger gedauert. Der hat tatsächlich ein bisschen <lacht> länger gedauert. Ähm, wer mich kennt, der weiß, ich schreibe nicht so wahnsinnig gern. Ich hatte Gott sei Dank äh, Unterstützung meines Mannes, der mir dann geholfen hat. Ich habe sozusagen meine Geschichte erzählt und er hat sie äh, aufs Papier gebracht. Ich bin zum Ghostwriter. Ich glaube aber tatsächlich, also ich glaube vier Monate waren realistisch, die wir tatsächlich gebraucht haben. Und die Zeit braucht man auch im Zweifelsfall, denn man muss sich immer wieder Gedanken darüber machen, gerade über die Fragen. Ähm, es hat ja auch so einen... Ein bisschen was von Katalogcharakter, weil viele Fragen sind auch darauf oh, ausgelegt, ja. was für eine Art von Kind man möchte. Also ich nehme mal ein Beispiel, M Mädchen oder Junge, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, welche Nationalität… Ähm ganz, ganz viele dieser Fragen und wo man sich tatsächlich erstmal drüber, drüber stolpert und denkt, ich möchte doch eigentlich nur Eltern werden und möchte das Schicksal entscheiden lassen. Aber nein, man muss tatsächlich sich Gedanken vorher machen, welches Kind mit eventuell welchem Rucksack passt tatsächlich auch in unsere Familienkonstellation. Ich
0: glaube, bei uns ist aber auch der große Unterschied, ähm, wir beide können auf biologischem Weg kein Kind bekommen. Und somit ist ja von der Außendarstellung klar, dass das nicht unser Leib, also klar gibt es natürlich auch ähm, schwule Konstellationen, wo es dann doch ein leibliches Kind ist, mal abgesehen von Leihmutterschaft, ähm, aber kann ja auch sein, dass einer einer dann äh, das Kind mitgebracht hat, aber normalerweise ist ja klar, dass das Kind eben nie, kein leibliches Kind von uns ist und ähm, wiederum bei heterosexuellen Paaren, die vielleicht über ähm, lange Zeit versucht haben, schwanger zu werden, ähm, einfach ein, ein Kind selber zu bekommen und es hat nicht funktioniert und dann sind einfach die die nächsten Schritte ähm, vielleicht Adoption oder auch Pflege, da ähm, soll vielleicht auch gar nicht so auffallen, dass das Kind eben nicht von Ihnen selbst ist und äh, das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum man da so äh, ja auch ankreuzen kann, ne? was passt zu uns, was können wir uns vorstellen, was ähm, was ähm ja, passt in, auch in, auch in, in unsere, unsere Lebenslage, da geht es auch darum, dass du ja tatsächlich auch ankreuzen kannst, was das Thema Behinderung angeht, was traue ich mir zu, also im ersten Moment sieht es verwerflich aus, aber es ist überhaupt nicht verwerflich, je länger man sich mit diesem Thema natürlich ähm, beschäftigt. Irgendwann fanden dann äh, die ähm, ersten Gespräche statt und Einzelgespräche, die so ein bisschen geklustert nach Themenbereichen waren. Und auch die führten nicht immer zu guter Laune bei mir. Hm.
1: Ähm, ich erinnere mich noch die Gespräche, also... Die, das allererste Gespräch ist, oder beziehungsweise es geht ja immer wieder darum, also es geht eigentlich mehr darum, wie man als Paar zusammen funktioniert. Mhm. Ich hatte teilweise tatsächlich das Gefühl, und vielleicht kommt dein Gefühl daher, ähm, wir saßen in der Paartherapie. Also wir mussten, wir waren ja damals schon, wie lange waren wir zusammen? Sieben Jahre, sieben Jahre mhm. ungefähr. Ähm, wir mussten damals uns Dinge sagen von einer fremden Person wie beispielsweise: was schätzen wir aneinander, ähm, was mögen wir nicht an einem anderen, also es hatte wirklich so einen, so einen starken Charakter. Ich, wir reden davon, so war das bei uns. Ne? Also Achtung, das ist natürlich unterschiedlich, sicherlich auf dem einen oder anderen Jugendamt, aber so haben wir das damals erlebt. Und wir sind regelmäßig dann, wie Björn gerade gesagt hat, vom Jugendamt raus und haben erstmal, naja, hatten erstmal uns angeschwiegen. Ja, und vor allen
0: Dingen, naja, ich habe oft gezetert, weil man solche Geschichten natürlich irgendwie, also wir hatten die uns selbst nicht erzählt und plötzlich müssen wir das wildfremden Menschen erzählen und also, das war ein unglaublich
1: unglaubliches Gefühl und an vielen Stellen auch kein schönes Gefühl, das muss man auch sagen. nee und auch das Thema, wie stellen wir uns unsere Erziehung vor? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich Hand aufs Herz. Jedes heterosexuelle Paar, das schwanger wird, Macht ihr euch vorher so viele Gedanken zum Thema Erziehung, Werte etc.? Manchmal wäre es sicherlich gut, aber ich würde behaupten, viele von euch tun das nicht, was auch völlig in Ordnung ist und wir mussten uns sozusagen in der Theorie überlegen, wie wir unser Kind erziehen wollen, was teilweise wahnsinnig schwer war, weil wir hatten ja noch gar keins.
0: Wir waren Weltmeister im theoretischen Kinderkriegen.
1: Heute wissen wir allerdings, da war viel Theorie dabei. Man, man muss <lacht> aber auch sagen,
0: ähm, was wir auch festgestellt haben, dass wir es eigentlich, also irgendwann innerhalb des Prozesses haben wir dann mal kapiert, warum das alles so stattfindet und ähm, waren dann nicht mehr so, so negativ eingestellt, wie wir vielleicht am Anfang da dran gegangen sind und irgendwann haben wir auch gesagt, haben uns angeschaut und gesagt, so hey, eigentlich wäre das auch, total cool, wenn so manches Heteropar, bevor es schwanger wird, sich mit ähm, so manchen Dingen aus diesen Fragebögen und so weiter beschäftigt, weil das total spannend ist und ich habe in diesem ganzen Prozess total viel über dich gelernt.
1: Ich sag ja, es hatte tatsächlich einen Touch von Paartherapie, wir haben wirklich viel über uns gelernt und das finde ich, das fand ich eigentlich
0: Einstellungen auch... Einstellungen von dir, die, die ich bis dahin überhaupt nicht kannte.
1: Genau und, und auch ein Stück weit, naja, ähm, Einfach, was was schätzt man am anderen und was schätzt man nicht? Also das ist wirklich, das war Wahnsinn, was man da teilweise über die andere Person erfahren hat. Und ich bin teilweise manchmal raus und habe meinen Mann angeschaut und gesagt, aha, so denkst du also darüber oder auch andersrum. Ähm, jetzt muss man sagen, wir haben uns aber vorweg, also wir haben uns natürlich viel über das Thema Kind unterhalten. Aber wenn man dann so von einer fremden Person sitzt und plötzlich die Frage kommt, <lacht> und das war tatsächlich eine der, der verrücktesten Fragen, die wir jemals ich bekommen weiß, haben. Ich weiß, was jetzt kommt. Wer sagt denn eigentlich zu dem Kind, beziehungsweise nee, andersrum. andersrum, zu wem sagt das Kind Mama? Ja, ich
0: habe kurz mal im Raum geguckt, gab nicht viele Möglichkeiten. Das, <lacht> wenn ich uns angeguckt hat irgendwie so gar keine Möglichkeit. Und ich fand diese Frage total unverschämt. Heute würde ich auch ein Stückchen mhm. anders reagieren, weil ich natürlich auch, also heute weiß ich, Mama ist nicht nur... Mama und ein Wort, seine Mama ist auch ein Gefühl und ähm, da kann auch mal der Papa zur Mama werden, mhm. ja mal mal. Also das ist ja eigentlich völlig egal. Aber damals und man merkte eben, dass das nicht aus ähm, so einer übergeordneten Sichtweise kommt, sondern es kam einfach aus der Sichtweise. Ähm, also das wir wissen gar nicht so recht, wie wir damit umgehen sollen, dass da eben zwei Männer hocken und ähm, das war
1: nicht irgendwie eine sehr befremdliche
0: befremdliche Situation.
1: Aber es hat uns weitergebracht und heute wissen wir, heute kann jeder von uns beiden mal in die Mama-Rolle schlüpfen. Achso, ich dachte schwanger werden. Rein theoretisch, naja, wer weiß, was in 50 Jahren möglich oh. ist, aber das ist dann nicht mehr unsere Zeit. Nein. Dann werde auch ich nicht mehr schwanger, so mit knapp 100. Und ähm, also nach etlichen Gesprächen, die wir sozusagen geführt haben und äh, über diverse Themen, die wir uns unterhalten haben, wir haben natürlich auch über den Lebensbericht gesprochen, wir haben über unsere Familienkonstellation gesprochen, ähm, wie wir beide natürlich auch aufgewachsen sind. Wir sind tatsächlich sehr unterschiedlich aufgewachsen, Björn und ich. Ich bin in einem sehr, in einem sehr, sehr klassischen Familienmodell aufgewachsen. Björn ist, äh, da war die Mama alleinerziehend. Also wir haben wirklich beide Konstellationen gehabt und darüber hat man sich natürlich auch viel
0: eigentlich auch sehr spannend, ne? weil ähm, gerade so so konträre aufwachsen, Aufwachsensweise, also, ihr wisst, was ich meine, <lacht> groß werden, ein konträres Großwerden <lacht> äh, kann ja auch schon wieder befruchten, was so Einstellungen und sowas angeht. Und das haben wir alles in diesem ähm, Prozess gelernt und sind diesen Prozess durchschippert. Es gab noch ein äh, größeres Event, also das waren glaube ich zwei Wochenenden, äh, es gab ein Seminar.
1: Das war auch wahnsinnig spannend, denn ähm, wir waren tatsächlich auf diesem Seminar, und wir reden jetzt tatsächlich von Adoption, also es war unsere Adoptionsbewerbung, waren wir nicht das einzige homosexuelle Paar. Gott sei Dank, ehrlich gesagt. Das hat es uns schon mal total leicht gemacht. Auch dahin. ne?
0: Also mhm. wenn jetzt jemand zuhört von unseren Betreuern von damals… Ähm, wir hatten schlechte Laune bevor wir da hingefahren sind, weil wir dachten, oh, jetzt geht es jetzt, ne? gucken wir uns wieder alle an. Wir sind da wahrscheinlich die einzigen, das einzige schwule Paar. Ähm, jetzt kriegen die alle schlechte Laune, weil wir auch noch Kinder haben wollen, also pff, und so sind wir da hingefahren und wurden Eines ganz besseren belehrt. ganz anderen belehrt, richtig.
1: Denn lustigerweise, nein, lustigerweise ist das falsche Wort, glücklicherweise waren alle so offen und so neugierig hm. und also man hat uns tatsächlich behandelt
0: ja Völlig ja, gleichgestellt. Ne? Völlig
1: gleichgestellt. Also es war Wahnsinn, es gab so ein paar lustige Situationen, die erzählen wir euch gleich noch, aber es war einfach unfassbar, wie wie nett alle waren.
0: Ja, und ähm, was wir auch erleben mussten, wir dass wir da reingingen und plötzlich kam irgendwie so eine, so eine Wand uns erstmal entgegen. Eine Wand nämlich von ganz wie gespaltenen Gefühlen, nicht uns gegenüber, sondern diesem ganzen Prozess gegenüber, denn… Da saßen nun mal vorrangig heterosexuelle Paare, die alle oder fast alle ein unglaubliches Schicksal erlebt haben, die auf dem natürlichen Wege kein Kind bekommen können, die viel versucht haben, die äh, viel Geld dann auch in, in Kinderwunschkliniken gesteckt haben und diese Adoption eigentlich so als letzten Weg irgendwie gehen wollen. Und wir kamen da wie so zwei Paradiesvögel, die wir nicht sind, rein, ähm, gut gelaunt, happy peppy, <lacht> nach dem Motto, so… Jetzt kriegen wir halt mal ein Kind, ne, um eine Familie zu gründen und glücklich zu sein. Das war schon sehr konträr ähm, mm. und da sind wir tatsächlich auch irgendwann echt ein bisschen stiller geworden, ne? weil man das einfach so spürte, was da los ist.
1: Ja, wir mussten verschiedene ähm, Bereiche sind wir durchlaufen in diesen Seminaren. Also wir haben auch Rollenspiele gemacht, wir haben sehr viel natürlich über, den, über das Thema Kinderwunsch gesprochen. Und was uns sehr schnell klar wurde und äh, das hat sich bis heute bei uns beiden eingeprägt, ähm, die Frage zu stellen, gerade an ein heterosexuelles Paar, die beispielsweise geheiratet haben, wann kommt euer erstes Kind mhm. oder wenn jemand ein Kind hat, wann kommt das zweite. Diese Frage ist so unglaublich sensibel, weil wir tatsächlich durch dieses Seminar und auch durch das, Sem also wir mussten dieses Seminar zweimal belegen, einmal für Adoption, einmal für Pflege. In beiden Seminaren haben wir haben wir sozusagen gelernt, wie sensibel diese Frage ist, weil Meistens steckt hinter so hinter, hinter seinem so Schicksal ganz, ganz viele Schicksalsschläge, sprich also Frauen, wie Björn es gerade gesagt hat, die nicht schwanger werden konnten und das ist sozusagen der letzte Weg gewesen zum Kind. Für uns war es der erste Weg und das muss man sich tatsächlich bewusst werden. Und wir hatten
0: ja diese ganz naive Denke, bevor wir in diesen Prozess eingestiegen sind, dass es in Deutschland irgendwie so ein Register gibt. Dort ähm, ein Adoptionsregister, wo dann die Fälle auflaufen, wo Kinder abgegeben werden, also freigegeben werden zur Adoption und wiederum Bewerber daneben stehen und man dann guckt, ähm, äh, welche Familie passt eben zu diesem Kind. Das ist ja äh, nicht so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt also gut oder schlecht ist, aber ähm, da macht ja quasi jeder Landkreis, jede Stadt ähm, handhabt das ein Stück weit anders. Ähm, manchmal kann man sich von außen, also wenn man nicht dort wohnt, kann man sich bewerben. Andere wiederum sagen, nein, wir haben genug, eigen, genug eigene Bewerber, äh, deswegen kommt keiner von außen. Also theoretisch kann man... Ja, überall hinwandern, ähm, anrufen und fragen, ob man sich bewerben kann, dann kann man sich da bewerben und dann müsste man theoretisch aber meistens diese Prozesse überall äh, komplett ähm, nochmal neu durchlaufen. Das erhöht aber auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dann eben ein Adoptionsbaby zu bekommen.
1: Absolut. Und lass uns noch die eine lustige Geschichte mhm. erzählen. Es gab eine Situation, ah, ja. wo alle Frauen in einen Raum mussten und alle Männer. <lacht> no. Ja. Wie ist es denn bei zwei Männern? Wer geht denn wohin? Naja, beide <lacht> Männer zu den Männern. Davon geht man erstmal aus. Trotzdem sind wir darüber gestolpert. Und ja. ähm, ein, am Ende des Tages sind wir zu den Männern gegangen. Das wiederum war extrem spannend, was die Männer erzählt haben, wie es ihren Frauen geht.
0: Das stimmt. Ich habe viel über dich gelernt. <lacht>
1: was möchtest du Kleiner mir damit sagen? Scherz. Ich habe im Rollenklischee habe ich mich kurz gesuhlt. Also zusammengefasst, dieses Seminar war wirklich gut. Auch wenn man am Anfang erstmal denkt, ups, wo bin ich jetzt hier gelandet ja. und was geht's eigentlich, aber im Nachhinein reflektiert und betrachtet, ähm, tut das wirklich gut und es hat wirklich was gebracht. Genau. Weil gerade der Austausch mit, mit Gleichgesinnten ist unfassbar wertvoll.
0: Wir Dachten dann, man ist ja auch wirklich in diesem ganzen Prozess, man ist ja so unfassbar naiv, man dachte irgendwann, ähm, super, jetzt haben wir alles erledigt, wir haben alles abgegeben, wir haben sämtliche Termine abgehakt und jetzt kriegen wir irgendwie eine Urkunde, die Blaskapelle kommt um die Ecke und ähm, wir sind geprüfte und überprüfte Adoptionsbewerber. Ja, was passierte?
1: Es kam keine Blaskapelle.
0: Ja, nix, gar nichts passierte. <lacht> es war ein Eulenrufen aus dem Wald. Und es war eine kurze, nach irritierte Nachfrage von mir nach dem Motto, okay,
1: äh, sind wir jetzt fertig? Haben wir bestanden? Sind wir auf der Liste? Es war, es hatte ja so ein bisschen das Gefühl von Testen. Ne? Also jeder kennt man schreibt einen Test, man macht einen Test, man macht eine Prüfung und danach gibt es genau. ein Ergebnis. Ja, das ist ausgeblieben.
0: Ja, das Ergebnis irgendwie. Geht, <lacht> ja, so. Aber wir wurden dann beruhigt. Ähm, es hieß, ja, sie, sie stehen quasi auf der Bewerberliste und jetzt gilt es irgendwie abzuwarten. Man muss dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit ähm, bei uns im Landkreis ist eben nicht ganz so, also die Statistik ähm, sagt, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, äh, um nicht zu sagen sehr, sehr gering. Aber wir ja zum Ergebnis kommen wollten. Und in diesem ganzen Adoptionsprozess haben wir Gott sei Dank auch ganz viel über Pflege gelernt und was es da für Unterschiede in der Vorgehensweise ähm, angeht oder geht. Und so irgendwie auch ein, ein, ein Öffnen von uns diesem Prozess gegenüber. Jetzt saßen wir also da und warteten auf den Storch.
1: Der leider nie gekommen ist.
0: Ich glaube, er ist falsch abgebogen.
1: War vorbeigeflogen.
0: Hoch. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, aber ich meine, dass ich dich irgendwann angesprochen habe und gesagt habe: Okay, ich war der, der gesagt hat, ich kann mir Pflege nicht vorstellen, also bin ich jetzt der der dir sagt, ich kann mir Pflege vorstellen?
1: Naja, ich hatte ja tatsächlich im kollegialen Kreis schon Berührungspunkte mit diesem Thema. Und ähm, es gab tatsächlich einen Informationsabend und für den konnte ich dich echt begeistern. Das stimmt. Und da sind wir gemeinsam hingefahren. Und das war sozusagen der Türöffner für den weiteren Prozess, weil wir darüber echt nochmal einiges gelernt haben. Und viele Vorurteile, die wir auch selbst hatten und die viele vielleicht von euch auch da draußen immer noch haben, ähm, die wurden tatsächlich ein Stück weit damit beseitigt. Und wir wollen jetzt gar nicht zu technisch werden, aber vielleicht ähm, das
0: muss man schon erwähnen, denn das ist, wird ja wichtig jetzt auch eine weiteren Geschichte, ähm, dass ähm, der Landkreis, wo wir uns beworben haben, da gibt es das System der Bereitschaftspflege. Bedeutet, wenn ein Baby aus einer Familie herausgenommen wird, dann ähm, kommt dieses Kind eben erstmal in diese Bereitschaftspflege und dann wird erstmal abgecheckt, okay, was, ne, was ist die Situation, ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass das Kind wieder zurückgeht, ähm, gibt es entsprechende Verwandtschaft und so weiter und so fort und das, das dauert ein paar Monate und wenn dann irgendwann immer noch Nein gesagt wird, dann geht das Kind erst in eine Dauerpflegefamilie. Der große Vorteil bei der Geschichte ist, dass, ähm, dass das Kind dann in der Dauerpflegefamilie wirklich zur Ruhe kommen kann und die Wahrscheinlichkeit einer Rückführung einfach sehr, sehr gering ist. So ist es vielleicht mal kurz jetzt zusammengefasst. Genau,
1: und nochmal zur Wiederholung, also das ist tatsächlich unterschiedlich. Da sollte man sich vorab genau. wirklich mit seinem Jugendamt oder mit seiner Stelle, wo man sich eben bewirbt, nochmal auseinandersetzen. Denn das System, wie es Björn gerade erzählt hat, gilt nicht für überall. Und mit diesem System konnte ich
0: sehr gut umgehen und ähm, das hat uns oder gab uns, oder zumindest mir ähm, in meiner Gedankenwelt ein bisschen mehr Sicherheit, das kann ich auch sagen,
1: und deswegen haben wir uns hm. auf diesen nächsten Prozess deswegen eingelassen. Sind wir sind nochmal losgestapft. Wir sind nochmal schwanger geworden. Wir sind na ja, zumindest theoretisch nochmal ja. schwanger geworden und haben tatsächlich den Pflegeprozess durchlaufen. Vorweg, man kann vielleicht sagen, es ist in vielen Bereichen tatsächlich sehr ähnlich der Adoption. Das kann man vielleicht Einfach zu sagen, genau, also die viele Fragen sind ähnlich, weil ich meine, man muss tatsächlich sagen, ein Kind ist ein Kind und die Erziehung stellt man sich sicherlich gleich vor, wie, egal ob Adoption oder Pflege davor steht, äh, die Ausgangsvoraussetzungen sind ein bisschen andere, denn beispielsweise bei der Pflege habe ich für mich gelernt, ähm, und das hat uns unglaublich geholfen, weiß man im Zweifelsfall, im Zweifelsfall ein bisschen mehr über das Kind. Weil wenn man beispielsweise Adoption angeht, und es ist eine anonyme Adoption, kann es sein, dass es gar keine Vorinformationen gibt. Also all diese Punkte, die haben uns tatsächlich ein bisschen geholfen zu sagen, hey, das Thema Pflege ist doch ganz interessant und spannend.
0: Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass ähm, innerhalb dieses Prozesses auch sehr klar gezeigt wird, auf was man sich theoretisch einlässt. Ne? Also mhm. ähm, das sind ja... In den meisten Fällen, also es sind eigentlich keine positiven Fälle, sondern ähm, es geht immer um viele schreckliche Dinge, die im Zweifelsfall dem Kind auch widerfahren sind, ähm, was in der Familie passiert ist. Und damit muss man irgendwann vielleicht dann auch mal, mal umgehen. Ähm, es kann sein, dass es äh, Besuchskontakte gibt. Ähm, und dem allen muss man sich natürlich ein Stück weit öffnen, denn sonst funktioniert dieses System Pflege nicht. Wir hatten in den Prozessen, großen Vorteil, wir konnten ähm, einige äh, Fragebögen äh, wiederverwenden, mhm. vor allen Dingen deinen Lebensbericht musstest du nicht <lacht> nochmal schreiben, Gott Schatz. Gott sei Dank.
1: <lacht> Gott sei Dank war mein Leben das gleiche, wie wie beim anderen Prozess. Es war nicht mehr viel passiert. <lacht> Somit konnte ich diesen dieses äh, diese DIN A4 Blätter wiederverwenden.
0: Das stimmt. <lacht> Und ähm, so sind wir durch diesen Prozess geschippelt. Es gab nochmal Einzelgespräche ähm, zu, diesen, zu diesem Thema natürlich, ähm, die auch so ein bisschen von, von der Adoption oder vom Inhalt äh, über
1: Adoption natürlich weggingen, auch, auch sehr klar. Natürlich gab es auch in diesem Prozess ein zweitägiges Seminar und das war natürlich, wir waren schon fast Profis, ne? weil wir hatten das ein ähnliches Seminar ja schon besucht. genau. Und ich erinnere mich an eine extrem schöne Situation, denn A war es eine ganz tolle Gruppe und es war eine schöne Atmosphäre und wir mussten zum Abschluss ein Bild malen und ich erinnere mich noch, ähm, als Björn und ich sozusagen unsere Familienkonstellation und die Wunschkonstellation aufgemalt haben. Dieses Bild haben wir übrigens heute immer noch, mhm. weil es eine total schöne Erinnerung an diesen Prozess war und es war ja sozusagen unsere Schwangerschaft.
0: Ja, richtig. Wir waren fertig. Mhm. Es kam keine Blaskapelle, es gab keine Urkunde, <lacht> aber das wussten wir ja schon.
1: Nee, das einzige, Erwartungshaltung gab es nicht. Richtig. Und das Einzige, was wir wussten, ist, dass du am nächsten Tag sozusagen auf ein berufliches Seminar gefahren bist. Also sprich, wir waren eigentlich wieder zurück im Alltag.
0: Ja, bis man uns radikal daraus gerissen hat.
1: Ich sag euch, vier Tage nach dem Seminar und ich kann euch noch heute sagen, wo ich stand. Ich stand nämlich mit einem Paket in der Hand vor der Post, weil ich ein Paket abgeben wollte. Es war irgendwie nach, später Nachmittag. Und ich stehe vor der Post und gucke auf mein Telefon und sehe, das Jugendamt ruft an. Dann denke ich mir, Hallöchen. Was ist denn jetzt los? Und dann war unsere Jugendamtsbetreuerin am Telefon und sagte, hallo, ähm, wo sind Sie gerade? Und dann sagte ich, ja, ich stehe vor der Post. Ja, soll ich Sie später nochmal anrufen? Und sagte ich, nein, was ist denn los? Dann sagte sie tatsächlich mit den Worten, und da bekomme ich sofort Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke... Also, wenn sie möchten, sie und ihr Mann, dann könnten sie jetzt Papa und Papi werden. Ja. Und das war der Moment, wo es mir schon wieder fast die Tränen in die Augen drückt, ähm, das war der Moment, wo ich das Paket einfach habe im Auto liegen lassen, mich bedankt habe und sofort versucht habe, meinen Mann anzurufen. Ich kann, ich, ich, ich bin ein, eine Achterbahn der Gefühle Sind, sind, äh, bin ich durchlaufen und dann habe ich meinen Mann nicht erreicht.
0: Ja wie es halt so ist, wenn man auf beruflichen Seminaren steckt und das Handy in der Hose vibriert und ich sehe, es ist mein Mann, ich drücke ihn weg und ich drücke ihn nochmal weg und ich drücke ihn nochmal
1: weg. Sehr eisern.
0: Ich glaube beim vierten Mal oder so bin ich dann mal aufgestanden und habe gesagt, sorry, ich muss mal kurz ans Telefon gehen. Ist was mit dem Hund passiert?
1: Vielleicht auch was mit mir. Schön, dass du erst an den Hund denkst.
0: Habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht ja. damals. Weil solange du selber anrufen kannst, kann es nicht so schlimm sein. Gar nicht so schlecht, oder die Ausrede oh ja, jetzt? Ist super. So, ich weiß, wo auch ich stand, nämlich in einer großen, äh, modernen Halle, ähm, oben auf so einer Galerie, ich guckte in die Tiefe und mein Mann unterbreitete mir mit Tränen unterdrückter Stimme, wir können Papa und Papi werden. Mhm. Dann war Stille am Telefon.
1: <lacht> Große Stille. Das war der Moment, wo ich kurz darüber
0: nachgedacht habe zu springen. <lacht> Scherz. Ich möchte
1: nochmal wiederholen, es war vier Tage nach dem Prozess.
0: Ja. In dem Moment blieb die Welt stehen. Es wurde so eine, so eine Matrixnummer. Alle bewegten sich nicht mehr so
1: richtig. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, oh Gott, ich muss nochmal ganz schnell das tun, was ich nie wieder tun kann, wenn ein Kind einzieht. Ganz viel verrückte Dinge. Wenn du mich am Telefon hattest. Nee, davor, danach. Ich.
0: Wir sprachen kurz, ich legte auf <lacht> und ich ging wie in Trance zurück in den Lehrsaal.
1: Und soll ich euch was sagen? Ich bin nach Hause gefahren <lacht> und habe zu Hause festgestellt, shit, ich hätte das Paket wegschicken sollen. Das hatte ich dann immer noch im Auto liegen vor lauter vor lauter Emotionen, die, die da so auf mich eingeprasselt sind.
0: Wir haben dann natürlich am Ende des Seminars nochmal telefoniert. <lacht> es war eine, beim Seminar war eine ähm, Freundin dabei, auch ähm, Mitarbeiterin und äh, mit der habe ich abends im Hotel erstmal, und das war jetzt nicht so der Place to be, ähm, irgendwo im Gewerbegebiet. Ähm, <lacht> Wir haben da gesessen und haben erstmal einen Schnaps getrunken.
1: <lacht> und ich saß zu Hause paralysiert auf dem ja. Sofa <lacht> und, und dann habe sämtliche Freundinnen angerufen und habe gesagt, oh Gott, es geht ganz schnell. Eine Sturzgeburt. <lacht> Und ich
0: wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, habe ich meine Eltern angerufen? Nee, ich glaube nicht. Ich war so weiß überfordert in der Situation mit mir selbst. Ähm, du arbeitest da monatelang, eigentlich tatsächlich jahrelang, weil wir ja der erste Gedanke bis zur jetzt dann Umsetzung hat tatsächlich dann, ähm, darüber sprechen wir dann über Jahre gedauert. Und urplötzlich soll das jetzt Realität werden und das sehr, sehr schnell und das war eine völlige überforderung und aber ich hab doch das Zimmer ist ja noch gar nicht weil natürlich stellt man baut man hier kein naja, Kinderzimmer ein wir hatten ein, ne? einfach
1: noch nichts also wir hatten einfach nichts nee wir waren ja noch gar nicht dafür ausgestattet, sozusagen.
0: Du musst aber auch fairerweise sagen, im Pflege, also im Pflegeprozess hast du im besten Fall, wenn du eine Dauerpflegefamilie bist, im mhm. besten Fall, ähm, gerade mit diesem vorgelagerten Bereitschaftspflege, äh, hast du natürlich ähm, ein paar Wochen Zeit, dich einzurichten. Mhm. Bei einem Adoptivbaby, da kann das auch mal von heute auf morgen gehen. Ne? Ähm, mhm. Wobei man auch sagen muss, beim Baby, dem ist ja das Kinderzimmer noch so ein bisschen wurscht. Also das stimmt. Ne? So.
1: <lacht> ja. Ich fuhr zurück, und ich fuhr aufs Seminar, erinnerst du dich? Da musste ich nämlich vier Tage nach Frankfurt damals... Und, Stimmt. ich war in Frankfurt. Das war die Seminarzeit. danach hat sich unser, hat sich sozusagen das Gespräch mit dem Jugendamt, das Vorgespräch noch mal ein paar Tage Stimmt. rausgezogen. Und ich weiß aber noch, es war Freitagnachmittag und wir hatten Freitagmittag um 16 Uhr unser Gespräch. Und an dem Tag
0: bist du zurückgekommen. Richtig.
1: Ne? Und ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich die 13 Uhr Maschine kriege, damit ich auf jeden Fall um 14 Uhr lande, damit ich um 16 Uhr im Jugendamt bin und ich bin wirklich wie ein Verrückter, am liebsten wäre ich selber geflogen, wenn ich es könnte, oh je. <lacht> aber du es nicht getan ich hast. ich bin wie Carla Kolumna in die Stadt damals gerast mit dem Auto und dann saßen wir und das war unser allererstes Gespräch, als wir tatsächlich, ähm, als es konkret wurde und da saß dann auch das zum allerersten Mal.
0: Genau, saßen einfach alle nee, beim, beim, Beteiligten. Genau, saßen, saßen genau. alle Beteiligten, alle die verantwortlich sind aus den entsprechenden äh, Abteilungen und ähm, da haben wir äh, einfach nochmal über über den Fall gesprochen ne? und ähm, das war total surreal total. und also wirklich ich war gar nicht in meinem Körper, Ich stand, nee. ich stand komplett, das war nur eine Hülle. Ich,
1: und ich erinnere mich, die ganze Zeit bei dem Gespräch wollte ich eigentlich nur eins, nämlich endlich ein Bild sehen. Das stimmt, da hast du recht. Und am Folgetag
0: sollte es dann soweit sein. Ich weiß nicht, ob wir vorher geschlafen haben.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr daran erinnern, aber es war wahnsinnig aufregend und es ging uns so unglaublich viel durch den Kopf. Ich, ich kann euch noch nicht mal mehr, mehr sagen, was uns alles durch den Kopf gegangen ist. Auf jeden Fall war eine wahnsinnige Freude dabei, eine ja eine Vorfreude ein wir waren unglaublich aufgeregt und naja auch dann erstmal zu ja, sehen
0: aber auch ein bisschen Angst Angst vor dem was jetzt kommt dieser unendlich großen Verantwortung und ich habe irgendwann mal ne, wann also ich habe mir die oft die Frage gestellt ich bin jetzt wie alt war ich da 40 39 ja 39 ähm, bin ich bin ich reif dafür ein Kind zu bekommen, mich um ein Kind zu kümmern und ich habe weiß noch, ich habe mit dem Mann meiner besten Freundin gesprochen und der sagte, Björn, die jetzt auch zwei Kinder haben, der sagte, Björn, du, du fühlst dich nie reif dafür und das ist völlig egal, ob du 20 bist, 25, 35, 40, du, du fühlst dich nicht reif dafür, irgendwann musst dann einfach durch und dann funktioniert der Laden schon und es hat mir irgendwie eine totale Sicherheit gegeben, dieser, diese, dieses Gespräch. Und Okay, also jetzt bin ich 39, alles klar, mein Leben habe ich im Griff, also dann ist man wohl reif, ein Kind zu bekommen.
1: Also sind wir völlig reif, <lacht> fast überreif <lacht> an diesem Tag und ich weiß noch, wir sind völlig wortlos, wir sind in diesem Auto gesessen, wir sind aufs Jugendamt gefahren und wir haben nichts miteinander gesprochen. Wir waren beide, glaube ich, völlig in unseren Gedanken versunken. Einfach nur auf das, was, was uns erwartet. Wie sieht das Kind aus? Wie wird er, wie wird er reagieren? All diese Fragen, die, die sind mir so durch den Kopf gegangen und naja, dann sind wir irgendwann angekommen. Richtig. <lacht>
0: Wir sind die Treppe hochgegangen und wir haben äh, zuerst die Bereitschaftspflegemama kennengelernt, die uns von oben bis unten musterte und aber sehr grinsend und ähm, unglaubliche Liebe und nette Frau, zu der wir heute noch Kontakt haben und ähm, da gab es einfach ein kurzes Gespräch und da mir die ganze Zeit, oh bitte, bitte jetzt ja, keiner mehr, ich will keine Fragen mehr beantworten, ich möchte mich auf den Fußboden setzen und ähm, ja, und, und unseren Pflegesohn, unseren zukünftigen, vielleicht zukünftigen Pflegesohn ähm, erleben. Und irgendwann sagte unsere Betreuerin, jetzt ist es soweit. Schöne
1: in den Augen. Wir standen
0: auf und es folgte der längste Gang, den wir je gegangen sind. Wortlos. Der Gang war gar nicht so lang, aber... <lacht> Es fühlte sich an, als wären wir im längsten und größten Schloss dieser Welt ähm, und laufen eben diesen Flur entlang und es kam eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür und es ging immer weiter. Und wir wussten, hinten links, die Tür ist es. Da wartet der kleine Mann jetzt auf uns. Und wir kommen zu dieser Tür, vor uns eine Mitarbeiterin, hinter uns eine Mitarbeiterin, ähm, daneben noch die Bereitschaftspflegemama und die Tür geht auf und da saß er. Und da saß er. Und wie das Kennenlernen vonstatten ging, wie dann die Anbahnungsphase lief, das müssen wir euch beim nächsten Mal erzählen, denn mein Mann, der braucht jetzt erstmal ein Taschentuch. Absolut. Und so viel sei verraten, beim nächsten Mal müsst ihr euch alle Taschentücher stellen. <lacht> dafür werden wir sorgen und dafür hat unsere Geschichte gesorgt. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>